0: Es war wirklich schlimm, mit den Eltern da zu sitzen. Du, du denkst für deinen Beitrag und bist so pietätlos und gehst da rein. Und was, 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 was für ein Arschloch macht denn sowas?
1: Jede Woche produziert er Porn. Mit zwei anderen Männern. Und wer jetzt an Filme im Speziellen an schwedische Western denkt, liegt nur zu 50 Prozent falsch. Denn er produziert auch Filme für das Fernsehen. Und Porn ist die Abkürzung eines seiner Podcast-Projekte. Podcast ohne richtigen Namen. Und wie das Leben in der Erwachsenenunterhaltung so vonstatten geht, das erzählt uns heute Jochen Dominikus. Herzlich willkommen. Hallo Loffi. Na? Na? Das ist dein zweiter Besuch hier in diesem Bus. Ne? Ja, stimmt. Beim ersten warst du nicht da. Ja. Da saß ich hier
0: tatsächlich für eine Pornaufzeichnung. Beim OMR-Festival war das, glaube
1: ich. Ja, da stand er in der Halle und äh, ich bin um euch rumgelaufen und äh, da kannten wir uns aber noch gar nicht.
0: Nee, nee. Wir haben uns danach kennengelernt irgendwann ein paar Tage oder ein paar. Wochen später, ich weiß gar nicht mehr wann. Und äh, ja, ich kenne den Bus, ich finde den total gemütlich, man sitzt hier super. Ja, wir
1: Respekt. hatten beide gerade so eine, so eine Horst Schlemmer-Anwandlung. So ja, jetzt alleine das Wunderschöne. hier. Ja. Da kommt der rheinische Sling wieder durch hier. Ja, da ist ähm, Horst Lichter saß auch mal da, wo du jetzt sitzt und äh, erstens hat er sich gefreut, dass er hier rauchen darf drin. Und, und zweitens war das so, das, ja. war, das war so schön. Ich weiß ich habe die Folge mit Micky gehört, ja. mit, mit SCH am Ende, mit Fisch. <lacht> Fisch. Fisch, ja. Fisch. Andreas, ich möchte dich adoptieren, hat er gesagt. Ich schätze. Das war Alter. so schön. Ja, ähm, Jochen Dominikus, herzlich willkommen äh, hier in diesem wunderbaren Bus. Wer Jochen noch nicht kennt, der sollte dringend, habe ich ja schon gesagt, Porn und Forn hören. Also Porn, Podcast ohne richtigen Namen Vorne Verbrechen ohne richtigen Namen. Genau. Machst du zusammen einerseits mit Etienne Gardet und äh, Georg Barlow. Genau. Und vorne dann mit äh, Alice Westerholt zusammen.
0: Genau. Sind zwei ja, schöne Podcast-Produktionen, die man sich mal anhören kann. Wie, wie,
1: wie würdest du das beschreiben, was ihr da macht? Also bei Porn sind. Bei Porn ist es einfach drei alte Herren labern. Und bei vorne ist Verbrechen
0: ohne richtigen Namen. Drei alte Herren hören einer Frau zu. So ungefähr. Und kommentieren. Ne? Und kommentieren. Ja, die, die Idee dazu kam, weil Podcast ohne richtige Namen tatsächlich relativ erfolgreich waren haben gesagt, Mensch, Verbrechen. Ist doch auch schön und Georg sagte, ich habe da jemanden, die liebt Verbrechen, die taucht ganz tief in Fälle ein, ist im Gegensatz zu uns dreien in der Lage auch tief in die Recherche einzusteigen und hat da richtig Bock in Fällen zu wühlen und irgendwie zwei, 300 Seiten sich vorzubereiten und das uns zu präsentieren und wir sind im Prinzip eigentlich nur Statisten und dürfen auch mal einen Witz <lacht> machen. Also, wir, wir kombinieren da so, so ein bisschen Verbrechen und, und, und Comedy. Ja.
1: ja, eigentlich ist es sozusagen die, die Pornbesetzung, die einem Vortrag lauscht und zwischendurch mal kommentiert. Alice, wunderbare Stimme, macht das wirklich ganz wunderbar. Liebe Grüße an dieser Mega, Stelle. Ja. Doch. Aber du bist ja nicht immer nur Podcaster gewesen, denn du bist irgendwann mal in Hilden zur Welt gekommen. Vor mm. knapp 50 Jahren würde man jetzt so sagen. <lacht> das
0: ist freundlich ausgedrückt. Ja, das ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht aus Hamburg, da, wo wir jetzt gerade sitzen und wo du auch lange gewohnt hast, mm. sondern du kommst aus, ich dem, komm aus
0: dem Rheinland. Rheinland. Aus ja. Hilden ist die Geburtsstadt, richtig. Da war ich aber nur kurz, da bin ich direkt nach Wuppertal gekommen, weil ich ein Frühstück war. Sieben Monate, zack, in die Klinik. In Wuppertal. Also Hilden hat mich
1: schon ein paar Stunden gehabt und dann musste ich leider gehen. Hilden, äh, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert über Hilden. Hilden ist nicht weit weg von Düsseldorf. Ja, ist es ist äh, 10 Kilometer ja. an der A3 rechts ab, wenn man nach Norden 55 fährt? 55.000 Einwohner. Ähm, okay. Wahrscheinlich, als du geboren wurdest, eher so 50.000, 48.000. Es ist gewachsen, ich habe es gesehen. Okay. Du stehst nicht unter den äh, wichtigen Söhnen und Töchtern der Stadt. Wer steht denn da drauf? Wer, wer soll denn da noch draufstehen? <lacht> ja, das ist relativ schwierig. Ich kannte niemanden wirklich außer, und sie ist zwei Jahre nach dir geboren, Alexandra Bechtel. Oh, ja, die kenne ich von Viva. Ja die, ja, die ist da in. Die ist Hildenerin. Die ist in Hildenerin. Hild oh, Mensch. Ja, die, die, ist. Ich habe übrigens ähm, den kompletten Eventkalender von Hilden auch mitgebracht. Was es denn alles so gibt. Ich ist so Karnevalszeit. Da muss ja jetzt ganz viel sein. Ja, ich hab Karne Karneval habe ich mal ausgelassen. <lacht> Wer im Januar Zeit hat. Mhm. Jetzt ist ja Januar schon vorbei. Aber nächstes Jahr im Januar, da ist immer die Hochzeitsmesse in Hilden. Oh, uh, Highlight. <lacht> Sich. Hochzeitsmesse. Kann man sich. Was war die letzte Messe, auf der du warst, außer OMR? Die
0: letzte Messe, auf der ich war, war wahrscheinlich die Gamescom. Okay. Äh, vor Corona, glaube ich, noch. Ansonsten besuche ich nicht so viele Messen, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, es gibt so schräge Messen wie, es gibt eine Gebrauchtwagenmesse, es gibt das Blumenmeer am Hildener Frühling im Mai, da okay. kannst du noch hingehen, Weindorf und danach einfach nur Modenschau. Moment, Moment, Weindorf. Im Mai, Das ja. ist
0: doch, im Mai, Weindorf, das hört sich nach viel Spaß an.
1: Ja, genau, auch im Mai ist dann auch die Modenschau, die hat keinen Namen, die heißt einfach nur Modenschau-Hilden. Ja. <lacht> ich denke, man sollte das kombinieren vielleicht. Also ich wusste gar nicht, dass Hilden so exklusive Veranstaltungen hat. Ich, ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück zu meinem Ursprung. Ich habe ich hab für Juni hab ich noch ein Special rausgesucht und zwar Azubi Speed Dating.
0: Azubi Speed
1: Dating. Das heißt... Äh, ja, habe ich mich auch gefragt. Äh,
0: Gebäudereinigerin sucht äh, flotten Mechatroniker, oder? Da,
1: das habe ich auch als erstes gedacht, aber ich denke mal, dass es eher so ist, dass Betriebe sich sozusagen präsentieren also. und man dann als Azubi da anfangen kann. Also. Okay. Womit wir auch bei deinem Lebensweg wären. Du hast die Schule besucht und, äh, glaube ich, nach der 10. aufgehört. Ja, ich musste nach der 10.
0: tatsächlich aufhören, weil man mir ans Herz gelegt hat, ähm, Hammer also mit, mit der Schule läuft vielleicht nicht ganz so rund. Ich bin mit fünf, fünf Sitzen geblieben, alle, fünf, alle vier Hauptfächer und Erdkunde, Ach, obwohl was? das war der Lehrerschuld, muss ich immer sagen, an ja. dieser Stelle. Bei ähm, den Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch, ist okay, das sehe ich ein. Und dann steht man ja da und dann schütteln die Eltern den Kopf und die Schule schüttelt auch den Kopf und sagt, was soll man denn mit dem Jungen jetzt machen? Der das ist war Ar auf dem
1: Gymnasium, ne? Das
0: war auf dem Gymnasium in ja. Ja, ein Rating ist ja mein, das ist nicht weit von Hilden. Das ja. Ist, auch, äh, im Kreis Met, ist ja auch Kreis Mettmann, der berühmte Kreis Mettmann. Und genau, das war ein Gymnasium. Und dann sind dann alle weitergezogen und ich stand dann da mit meinen vielen Fehlstunden
1: und vielen schlechten Noten. Woran hat es gelegen, wenn du im Nachhinein reinguckst? Also. An mir, <lacht> definitiv. Und an den Erdkundelehrer. ich
0: könnte jetzt auch sagen, die Schule, das war nicht das Richtige für mich damals, weil das war langweilig, das hat, ähm, das hat mich nicht erreicht. Oder es, äh, ich war einfach ich war eine faule Sau. Ja, okay. Also eine faule Sau. Und ich habe, vielleicht kennst du das noch, in den, in den fünf-Minuten-Pausen immer Mathe abgeschrieben, Deutsch abgeschrieben, dann mhm. teilte man sich immer die Hefte und hast du noch Mathe, dafür kriegst du Deutsch. Ich konnte nie was anbieten, ich musste immer nur nehmen. <lacht> äh, und, und dann war ich war einfach so schlecht und hat mich auch überhaupt nicht dafür interessiert. Hat dich das
1: belastet? So, also Schule, weil ich kann so zurückdenken, dass eine Schu die Schule mich lange Zeit belastet hat. Also auch, weil ich ja, ich bin einfach ein Legastheniker und nicht wirklich gut gewesen in vielen Dingen. Und dann wurde ich faul und habe dann auch gar nicht mehr aufgepasst, weil ich dachte, das macht alles keinen Sinn. Ich
0: glaube schon, dass mich das belastet hat in erster Linie deshalb, weil natürlich die Eltern dann immer da stehen mhm. und sagen, äh, was Moment, machen wir denn? Mal, eine denn Vier den wird Jung? doch ausreichen, Junge, wieso kriegst du das nicht hin? Und dann belastet das natürlich auch, weil die Schüler um einen rum natürlich auch immer mit dem Zeigefinger. Ne? Der kriegt gar nichts hin und du immer, wenn die Hefte verteilt wurden nach der Klassenarbeit, hier, ja, alles klar, habe ich den wenigstens eine Minus nein, hat wieder nicht gereicht. Das ist dann auch schon irgendwann peinlich mhm. ne? und dann kriegt man dann so eine totale Abwehrhaltung und dann war ich auch froh, dass es vorbei
1: war irgendwie. Ja, du hast mal gesagt, dass du, dass du, du kommst aus dem Akademikerhaushalt, alles Ärzte. Vater Psychiater. Ja. Wird jetzt am Wochenende 85. Ist
0: Schwester ist Ärztin, Kinderärztin in Dormagen. Bruder Hautarzt. Ja. Und äh, ich bin dann... Der, der Junge gewesen, hat so. es
1: nicht mal geschafft, das Abitur zu machen. Der, ich ich habe das ja ähnlich gehabt. Also ich bin dann irgendwann vom Gymnasium auf eine Realschule gegangen. Dann habe ich erst kapiert, dass man mal so... Man sollte einfach zuhören, bis man das Thema verstanden hat und dann Quatsch machen. Mhm. So, dass, dass ja, du hast also auch immer Quatsch gemacht. <lacht> ja, ja, klar. Ja. ja, also Quatsch machen, weil was sollte man sonst sein? zu sein, ja. das
0: war immer bis zum gewissen Grad dann auch immer lustig. Und irgendwann merkte man so, die anderen finden es dann aber auch gar nicht mehr lustig und die Lehrer finden es schon gar nicht mehr lustig, ja. weil man auch immer das Maß, also ich habe das Maß auch nie
1: Nee, Nee, das kennt man ja aber auch nicht, weil also so viel Erfahrung hat man dann noch nicht, um das Maß auch von Comedy und Timing richtig zu finden. Man lernt das ja quasi da. Absolut. Äh, aber ich habe das auch gehabt danach, dass ich bin dann auch nach der zehnten sozusagen war die Schule vorbei und das, was mich halt auch belastet hat und ich weiß nicht, ob das dir ging, dass dann so Freunde halt eben noch weiter zur Schule gingen und man hatte ja den Freundeskreis und die dann über Studium nachdachten und ja. ähnliches. Ja, also... Ich bin aber
0: in der neunten schon sitzen geblieben, also ich hatte eh schon neue neue Leute, von daher war es da nicht so schlimm, aber es war schon beim Sitzenbleiben schon schlimm. Ich bin einmal sitzen geblieben und habe einmal eine Nachprüfung machen müssen. In Erdkunde habe ich mit 5 Plus übrigens äh, bestanden, nachdem ich den, die ganzen Sommerferien damit verbracht habe, das Erdkunde aus diesem Jahr nochmal nachzuholen. Ich habe mich richtig vorbereitet, nur ein Thema hatte ich nicht, das war Flurbereinigung des Rheins und Windschutzhecken in Kasachstan. Also... Das waren dann die Dinge, die ich außen vor gelassen habe, die dann natürlich dran kamen mit 5 plus Bestanden. Aber ja, wie du sagtest, wenn die Leute dann natürlich weitergehen und du dann da stehst, ist das schon ein komisches Gefühl auf alle Fälle. Weil die erreichen was, die gehen zum Abitur und du stehst da. In meinem Fall habe ich dann eine Lehrstelle.
1: Ja, du, angenommen. Der, ähnlich wie ich. Man wusste aber nicht, was man machen sollte. Wie, wie ist dieser Prozess gewesen zu sagen, was will ich denn eigentlich machen als Lehrer? Ich wusste, ich, achso, ähm, ich wusste erstmal
0: gar nicht, was ich machen sollte. Das geht wahrscheinlich dann vielen, äh, vielen so, selbst wenn sie Abi haben, dann steht dann erstmal erst verloren. Das war bei mir heftig, weil ich natürlich auch meine Geschwister ein Abi gemacht haben, studiert haben. Und, und äh, ich soll jetzt eine Lehre machen, ja, aber was mache ich denn? Ja, Elektronik finde ich ganz spannend. Oder Elektrik. <lacht> Ja, Strom. Ja, hast du mal irgendwie als,
1: als Jugendlicher so mit Strom und Elektro. Ich hatte einen, einen Kumpel in
0: der Klasse, der zu Hause immer irgendwas löten konnte. Mhm. Der, der hatte so Lötplatinen, da war ich mal bei denen, habe ich mit denen zu Hause besucht und dann fand ich das ganz spannend. Ich habe nicht verstanden, was er machte und habe ihm dann einen kaputten Kassettenrekorder gebracht und habe gesagt: Komm, lass mal löten. Mhm. Und da habe ich gedacht: Hey, das ist doch genau das Richtige. Und äh, ja, dann habe ich. Als ich von der Schule geflogen bin oder mir gesagt wurde, geh doch besser, habe ich gesagt: Alles klar, bevor du jetzt auf der Straße stehst, machst du eine Lehre. Und dann stand ich da tatsächlich mit einem Blaumann im Wohnzimmer, das weiß ich noch, vor meinen Eltern ähm, und gesagt: Morgen geht's los. Und die waren natürlich dann auch stolz, weil besser nicht auf der Straße sondern irgendwas anständiges machen, aber ich merke das schon so, ja Junge, irgendwie, ja, ob das so das richtige ist, dann weiß ich auch nicht. Mehr. Ja,
1: aber wie lustig, dass man auch im, im Kopf hat, dass man dann sofort auf der Straße landen ja. würde, ne? Das war damals aber ja, so. Ja, ja, so der Gedanke war da so, oh Gott, wenn ich gar nichts mache, dann ja. gehöre ich sofort zu den Punks. <lacht> das stimmt. Ja, ja, ich hätte auch ja,
0: sagen, ich mache jetzt mal nichts oder aber das war Tatsächlich in der Zeit, da musst du immer Anschluss finden. Jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und ich Fälle... ich habe tatsächlich dreieinhalb Jahre Energieelektroniker und Betriebstechnik bei Carlo Emac in Rating, einer Unterorganisation von ASEA Braunboy Veri, eine große Firma. Wir haben Hochspannungsschaltgeräte äh, hergestellt. Also hatte mit Elektronik aber jetzt nicht ganz so viel zu tun, was mir dann auch klar wurde. Sch schwere
1: Kabel äh, sind das eher, ne?
0: Äh, genau, schwere Kla Kabel und Hochspannungsschalter machen mal Wumm und schalten so 110.000 Volt und so, ne? Die, die in Umspannung an Werken so eingesetzt werden. Das war, Da merkte ich auch, das ist ja eigentlich gar nicht das. das ist ja gar kein kaputter Kassettenrekord, den nicht löten kann.
1: Das Wann kann man das auch schon mal in seiner Freizeit benutzen? <lacht> gar nicht eigentlich. Aber ich habe ja eine Lehrstelle gehabt. Und hat, man muss, den Overall, hat man dir den Overall natürlich gestellt, mit dem du dann da hingegangen ja, bist. Ne? Ja, zwei ja, okay.
0: Blaumänner. Ja. Und die ersten drei Monate waren schon Horror, wo ich wusste, alles klar, das hältst du hier nicht lange aus. Die ersten drei Monate haben auch mit Löten an Kassettenrekordern nichts zu tun. Es ist nämlich Grundlehrgang Metall, den man da ja. machen muss. Und das heißt U-Stahlfeilen. Ja. Und ich hatte einen, einen Werkzeugkoffer mit Feilen mhm. und dann kam der Lehrlingsmeister und sagte, hier, das U-Stahl, das muss runtergefeilt werden, zwei Millimeter. Wie, so, wie
1: stellt man sich dann noch hin? Wie heißt die Stellung, wie man da steht? Oh, boah, jetzt fragst du Die mich. Boxerstellung. Hast du auch mit ja, Metall gemacht? Ja, natürlich, ja klar. Da weißt du doch die Scheiße. ich weiß hundertprozentig, so was Ach, das du ist. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, ist, so fängst du an. Ja, aber dann In einem viel zu harten äh, Blaumann, also wir hatten so Hose und und Jacke. Ja. <lacht> und dann stehst du da mit deiner Pfeile und kriegst erstmal nur... nur ähm, Blasen an den Fingern und lernst, wie du die Pfeile richtig hältst. Und das ist halt, so beschissen das ist. Jetzt sag mir nicht, dass ist irgendwo zu gut. Ja, der Automatismus, dass du weißt, wie du eine Pfeile halten musst, das äh, hilft dann schon, aber irgendwann nach ein paar Wochen, dann du läufst, dann auch immer zu deinem Ausbildungsmeister mit dem... Mit dem und dann legt er das Haarlineal ab. Genau. an und wenn
0: da Sonne durchkommt, genau. das ist aber noch nicht richtig gerade, Junge, da musst du nochmal ja. Und dann hast du wieder einen halben Tag
1: verballert. Ja Und dann geht man irgendwann mit den äh, Lehrlingen vom dritten Lehrjahr in den Maschinenpark und hält das Ding auf dem Bandschleifer. So Boah, einfach geht das. Das haben wir nicht gemacht.
0: Sieht man das nicht? Ja, ist doch, aber danach, sieht, musst
1: du, danach musst du dann nochmal wieder rüberfeilen, damit du das nicht... Ah, den Feilenhub, so heißt ja, das genau, den ja. den Feilenhub ja, wieder ja, alle, ja,
0: genau. das, das ist mir nicht eingefallen, nur wer mal U-Stahl gefeilt hat, das dauert ja scheiße lange, ja. so ein Ding ist hart und es macht dir im ersten Moment auch gar keinen Sinn, warum soll ich das scheiß U-Stahl runterfeilen, was ja. bringt mir das? Ja. Ja. Und ja. das war, eine,
1: die erste Woche war usche. Und da wusste ich, Ich glaube, es ging sogar noch länger und dann oh. hat man an dem Ding gebohrt und, und Gewinde geschnitten und richtig, so. Richtig, richtig. Also all den Scheiß, ja, das habe ich komplett durchgemacht. Ja, ja. und ich, hast du dann die Lehre aber auch zu Ende gemacht? Ja, auch dreieinhalb Jahre. ja. Oh. Das einzig Gute ist, man hat plötzlich Geld. Das war richtig gut, tatsächlich. Ja, ja, also kannst du dich noch an dein erstes glaub, Ausbildungsgehalt erinnern?
0: Ich meine, es waren 500 Mark oder 550 Mark. Ja, irgendwie so in dem Bereich. Und dann Trail stieg es ja. auf 620, ja. 700 und zum Schluss irgendwie 780
1: Mark. Ja, genau, so kurz vor 800 und, war das. Und ja. das
0: war damals eine Menge Kohle. Also man ja. konnte sich das ein oder andere alt in der Düsseldorfer Altstadt dann, dann gönnen, aber ja. ganz ehrlich, wenn du anfängst, und, und dann, und dann, ich habe mich immer gefragt, was mache ich denn hier eigentlich? Wie viele, viele
1: Auszubildende wart ihr
0: denn da? 40 oder 30. Also schon
1: eine richtige Menge.
0: Ja, mit den Metallern natürlich ja. zusammen. Hinterher ja. waren dann nur
1: 30. Und das heißt, es gab auch das zweite Lehrjahr und das dritte Lehrjahr, die waren, auch so viele, oder? Ich glaube ja.
0: Das war eine große Firma tatsächlich ja. ne, in Rating. Es war mit die größte Firma da.
1: Habt ihr auch im ersten Lehrjahr eure, eure Uniform und äh, Stahlkappenschuhe extra schlecht behandelt, damit man aussieht, als wenn man schon länger da ist? <lacht> das weiß ich nicht mehr. <lacht> da kann ich mich dran erinnern, dass man in diesen, die waren ja wirklich wie aus dem Schrank, niegelnagelneue Uniformen in Anführungsstrichen. So weißt du, wo die Falte noch drin war, da war kein Öl drauf, du hattest ganz glatte Schuhe ja. und das zweite und dritte Lehrjahr, die, da waren halt schon so, da guckte die Stahlkappenschuhe. Kappe mal durch und die hatten so doch schon so stimmt. speckige und dann hat man am Anfang wirklich so Pfeilpaste und all so ein Kram gemacht, damit man nicht so. Man aussieht. darf ja
0: auch nicht auffallen, weil nee. wenn man durch die Firma geht, dann weiß ja auch jeder, da kommt der Stift.
1: Genau, der und erste Lehrjahr, der mhm. wird verarscht.
0: Ja, richtig, richtig. Ich weiß noch, das war super peinlich. Seitdem, ich bin einmal auf Toilette gegangen und kam wieder durch die Lehrwerkstatt und habe nicht gemerkt, dass mir Klopapier hinten aus dem, aus dem <lacht> Blau rauszieht. Das war
1: eine blöde Erfahrung. Ich denke, das wird ein Jahr lang wird darüber ja. auch immer wieder noch Ja, Jochen, weißt du noch, wie du auf Klo warst und Klopapier genau. hast. Man macht sich da, das hat eigentlich, es ist die Fortführung der Schuldynamik, Gruppendynamik. Mhm. Plötzlich aber nur Typen. Wahrscheinlich, ihr hattet wahrscheinlich nicht so wir viele. Wir hatten glaube ich eine Frau dabei. Es war bei uns auch genauso, ja. wir hatten zwei. Extrem, ja. Und es ist eigentlich die Fortführung mit noch härteren Bandagen, würde ich sagen. Ja. Absolut. Weil die Typen waren auch einfach härter. Ja, genau. Also,
0: wenn man so äh, Metaller äh, und Schweißer und so kennengelernt hat, die waren halt anders drauf. Also äh, Und es hieß ja, oh, komm, da kommt der, der Typ vom Gymnasium, der Schlauberger, der ja. Prof Herr Professor. Mhm. Kriegen Sie den u nicht hin, so. Ah, ja, das ja, hat ja nie ja. sagen, wo du auf der Schule warst. Das war, ich musste immer unter dem Radar tauchen irgendwie so. Aber ich habe es durchgehalten. Da, dreieinhalb Jahre sind Wie alt sind doch warst echt,
1: du da, als da du angefangen ich, hast? Ich, ich glaube, 17, 17, glaub ich ja, mal, ja. Ich habe mit 16 angefangen. Wir durften rauchen in der Werkstatt. Das war auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir rauchen durften. Mhm. Ich glaube, unsere Eltern mussten das aber, nee, 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 wir durften mit 16, durfte man damals rauchen. Und es haben einige ja die Lehre, die die Hauptschule angefangen hatten, die hatten mit 15 angefangen mhm. und die durften nicht rauchen. Standen aber die ganze Zeit in diesem Qualm rum und warteten darauf, dass sie endlich rauchen Ich glaube, wir
0: hatten schon Raucherraum, ich weiß nicht. Nee, nee, wir durften wirklich das am ja Arbeitsplatz krass. rauchen. Ja. ich durfte, als ich damals in, zu den Redak kommen wir später zu in den Redaktionen angefangen habe zu arbeiten. Ja, da da war auch Arbeitsplätze.
1: An jeder, an jeder Schreibmaschine damals war ein Aschenbecher. Ja, ja, das ist äh, Standard. Also die dreieinhalb Jahre hat man, hast du durchgehalten. Das heißt, du hast einen Abschluss und bist... Ähm ich bin, äh, bin ausgebildeter Energieelektroniker-Fachrichtung -Fachrichtung, Betriebstechnik. Und ich habe noch
0: ein halbes Jahr als Geselle da gearbeitet. Ach, das hast ich, du auch noch gemacht. Weil ich brauchte Kohle, A ja. Akkord. Ich habe immer die Akkordzeit, von, es war Gruppenakkord. Das heißt, die Zeiten wurden gesammelt. Wir haben irgendwie ja. Sachen verdrahtet, ne? so Geräte verdrahtet und ich war auch da eine faule Sau und habe auch nichts
1: du also, hast die Gruppe arbeiten lassen ich habe die dich. Gruppe
0: tatsächlich das war richtig gemein ich habe die arbeiten lassen die haben mich wirklich gehasst der Professor ist ein Arschloch und vor allen Dingen das Schlimme ist ich habe morgens meine meine Sachen verdrahtet mich dann verpisst und als ich nach um 2 Uhr zurückkam, dann kam das Prüffeld vorbei und hat mir alles wieder rausgerissen, weil ich es falsch gemacht habe. Also, ich war auch kein, kein guter Geselle. <lacht> da habe ich gesagt: Okay, ich gehe dann mal besser.
1: Okay, aber da hat man dann ja auch schon richtig Geld verdient. Also, ja. das war dann als Geselle, ja, okay. Und dann, wirklich,
0: dann und dann und das war bei mir so. Und dann siehst du aber die ganzen Leute, die natürlich ihre Familien ernähren müssen, die froh sind, wenn sie Überstunden machen oder am Wochenende gefragt werden: Kommst du aber lochen? Ja, klar. Da, gibt, gibt Geld, Akkordarbeit und so. Das ist echt Hut ab vor den, vor den Jungs, die das damals gemacht haben. Wirklich, ich, ich könnte
1: das nicht. Und dann hast du aber irgendwann entschlossen, okay, vielleicht werde ich dann doch noch mal Arzt. Ich, ich hole noch mal das Abitur nach. Nee, ich habe ja gedacht, okay, wenn Hochspannungsschaltung
0: nicht so geil ist, dann hörst du jetzt auf und machst dein Abitur erstmal nach, mein Fachabitur in, in Heiligen Heiligenhaus, auch in der Nähe von Hilden
1: natürlich. Auch immer noch zu Hause gewohnt oder warst du Zu Hause
0: gewohnt, da noch zu Hause gewohnt und Musstest dann… Musstest
1: du Geld abgeben, ist die Frage. Ähm, nee, nee, nee. Nee, okay, ja, sehr so. Das war nie ein Thema. Tatsächlich. Das heißt, du
0: hattest die ganze Kohle für dich alleine? Die ganze Kohle habe ich in, in, in den Kneipen im Düsseldorfer Raum gelassen. Das weiß ich. Das weiß ich. Genau. Und dann habe ich mein Fachabitur gemacht, weil ich gedacht habe, oh, dann studierst du mal Elektrotechnik hinterher. Ja. Habe ich auch gemacht. Zwei Semester danach. Und dann merkte ich, das ist aber auch nicht so wirklich geil. Ich habe eine Vorlesung verpasst und wusste nicht mehr, worüber die reden.
1: Es ist viel Mathe
0: und Physik wahrscheinlich total also überhaupt nichts für mich ich weiß auch nicht warum ich glaube ich habe das gemacht um meinen eltern zu sagen okay guck mal ich bin jetzt auch akademiker ich bin jetzt auch an, ich bin jetzt auch an der hochschule wissenschaftler gerade so ich, ich mache noch eine wissenschaftliche ausbildung <lacht> das war das war ich habe nichts ich habe auch da nichts verstanden und war auch nur in der Cafeteria.
1: Ja, und, und wie hast du dich damals da gefühlt? War das schon War das ein Versagen, so, als nee. du merktest, so, das funktioniert nicht oder war das immer noch so, ich lebe in den Tag hinein? Ich lebe, äh, wirklich, ich lebe ja. in den
0: Tag hinein, habe nebenbei gekellnert, mein Geld verdient, mein Geld verprasst und wusste auch echt überhaupt nicht, was das Leben so soll und warum ich eigentlich hier bin und... Ja, ich habe überhaupt keinen Faden aufgenommen. Also
1: war das Gefühl, wenn du zurückkommst, irgendwie eher optimistisch, dass du gesagt hast, irgendwas wird schon passieren? Oder war das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was hier los ist?
0: Weder noch tatsächlich. Ich habe in den Tag hineingelebt. Es war mir alles also gar nicht nachgedacht? Gar nicht nachgedacht. Ich habe <lacht> wirklich viel getrunken <lacht> zu der Zeit. Ich war am Wochenende mindestens zweimal mhm. betrunken und unter der Woche auch mindestens einmal mit meinen Kumpels.
1: Und ich habe wirklich nicht, das war eine schlimme Zeit, also ja. Das also. war also eine schlimm, schöne Zeit? Schlimm, schön, ja. Ja, ja okay, aber dann, dann merkst du, dass das Studium ist es nicht, also Elektrotechnik ist es nicht. Und dann... Ging es
0: weiter, dann habe ich nämlich einen, ähm, mit einem Kollegen, schönen Grüße an Stefan Heuer, der ist jetzt beim Südwestrundfunk, beim SWR, bei SWR 3 arbeitet. Der, der war, hat nämlich auch das Fachabi gemacht und der meinte zu mir dann, ich habe jetzt ein Praktikum beim Radio gemacht, das war super. Mhm. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich bin mit einem Teddybär-Kostüm durch die Wuppertaler Innenstadt gegangen, habe eine Umfrage gemacht und da ist so, ja, geil. Und dann hast du die auch geschnitten und so, ja. Und dann ja. So, Geil, das muss ich auch machen. Das war tatsächlich, Stefan Heuer verbinde ich immer noch mit dem Einstieg in die Medienwelt und den ja die 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 180-Grad-Drehung in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, das ist der Weg. Den verfolgst du, du weißt zwar nicht, was die,
1: dich erwartet, aber das ist besser als alles, was du vorher gemacht hast. Also du hattest auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt raus, ich muss in die Öffentlichkeit, ich muss ich muss berühmt werden, in Anführungsstrichen, war nicht der Treiber, sondern einfach in eine andere neue buntere Welt einzusteigen. Ja, ich wollte tatsächlich dann zum Radio. Also mhm. Radio war mein Ding und ich wollte dann auch Radio
0: moderieren. Also ich wollte dann auch eine Sendung haben und wollte moderieren. Ich glaube schon da, dass ich dann auch
1: schon gedacht habe, okay, dann willst du auch ins Fernsehen. Und so das war schon. Hast doch du das geübt damals? <lacht> Moderieren. Ja, naja, na ich meine, man ist ja manchmal so, wie man singt mit der Haarbürste vom Spiegel, dass man irgendwie, ich hatte nee. hier, hier äh, Mike Nöcker hat das erzählt, dass der früher immer Radio gespielt hat und Fußballspiele kommentiert hat und so und wusste, er will zum Radio und hat dann irgendwie sich einen Radiosender, irgendwie mit CB-Funk so einen Piratensender aufgebaut, Ach, was man nicht. im Café gegenüber hören konnte sozusagen, <lacht> aber nicht weiter.
0: Nee, habe ich nie gemacht. Äh, nee, nee habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe da auch damals, als, als ich vom Radio gehört habe, ja auch kaum Vorstellung gehabt, was das eigentlich ist. Ich wusste ja, es gibt Radiomoderatoren und so, aber ähm, auch das war ein diffuses Bild, was ich da so hatte. Aber vor dem Mikrofon zu stehen, das war, das war dann schon... Ja,
1: können mir gefallen. Ja, okay. Und dann hast du da irgendwo angerufen und gesagt, hier kann ich mal ein Praktikum machen. Naja, Stefan war, hatte Praktikum bei Radio
0: Wuppertal, habe ich ja, rufe auch bei Radio Wuppertal an. <lacht> und die haben Praktikumsplätze. Und das war auch eine Vollkatastrophe, weil ich da hingegangen bin. Und ich soll und am ersten Tag die Redakteurin, ja, hier macht mal ein Telefoninterview, äh, hier ist der Name. So, Warum geht's denn? Ich weiß das Thema nicht mehr. Äh, und die Technik erklärt die mir jemand. <lacht> ja, hier ist das Studio. So, da hat doch keiner. So, dann stand ich da vom Mikrofon. Ich habe eine Stunde ein Telefoninterview vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was ist denn Telefone? Wie geht denn das? Und was soll ich denn überhaupt? Also richtig scheiße. Und dann habe ich den angerufen, den, den Telefoninterviewgast, und habe das Telefoninterview so versaut. Dann kam die Redakteurin. Das ist doch totale Scheiße. Das können wir hier nicht gebrauchen.
1: Wie ist es denn ungefähr gelaufen? Na, wie geht's Ihnen so? So ungefähr. So, wirklich so
0: ungefähr. Das Wetter auch schön. Ich kann mich nicht mehr erinnern. muss aber, so schlimm war es tatsächlich. Und das war am ersten Tag, das weiß ich noch. Und wenn du am ersten Tag in deinem Praktikum, in deinem vierwöchigen, Praktikum schon von allen, der kann nix. Oh äh, dann war die Zeit da auch relativ schnell schwierig. Also ich konnte, durfte dann auch nichts mehr machen tatsächlich. Ich glaube, ich durfte CDs, CDs irgendwie sortieren und ich habe nur noch Scheißarbeit gekriegt. Aber das hat mich nicht ab, abgehalten, Radio trotzdem gut zu finden.
1: Aber äh, du warst dann nicht mehr Herr Professor? Das hatte ja schon was, aber okay. Das heißt, das erste Praktikum hat auch nicht geendet in einem Mensch, bleib doch hier, wir, machen, wir, wir schaffen einen Job für dich.
0: Nicht wirklich. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ich das gesagt hätte. Sagt.
1: Werbung. Liebe Männer, liebe Frauen von Männern, liebe Männer von Männern, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn es geht in dieser Folge um unten rum, denn diese Folge wird präsentiert von manscaped.com. Meiner Meinung nach die beste Quelle für Produkte, wenn es um die Männerpflege geht der unteren Hälfte geht. Manscaped bietet präzise entwickelte Geräte. Ja, für alle Kronjuwelen, für das ultimative Wohlbefinden und Selbstwertgefühl haben die ein Komplettpaket zur Körperpflege erstellt. The Performance Package 4.0. Und damit kann man sich 4 Millionen Männern weltweit anschließen, die Menscape vertrauen. Rein statistisch ergibt das 8 Millionen gut gepflegte Testikel. Denkt mal drüber nach. Aber was ist denn in dem Performance Package? 4.0 Im Kit ist der Lawnmower 4.0 Trimmer, der Weed Wacker Ohren- und Nasenhaartrimmer, die Crop Preserver in Team Deo Lotion und der Crop Reviver in Team Toner. Ein paar Boxershorts und ein Kulturbeutel in dem man all das aufbewahren kann. Der Lawnmower 4.0 Trimmer, das ist die vierte Generation des Trimmers und die hat hochmoderne Keramikklingen mit SkinSafe-Technologie, die helfen das Risiko von Verletzung zu mindern. Und der Trimmer ist wasserdicht, das heißt, du kannst dich von dem Haarchaos auf dem Badezimmerboden nach dem Rasieren verabschieden. Dann ist da noch der Weed Wrecker, ein wasserdichter Ohren- und Nasenhaartrimmer und der hat die gleiche SkinSafe-Technologie, um deine schmerzempfindlichen Nasenlöcher vor Ziepen und Verletzungen zu bewahren. Und das ist nicht alles. Die Crop Preserver in Team Devolution und das Crop Reviver in Team toner Spray werben deine Welt, was Pflege und Hygiene angeht, verändern. Glaub mir, wenn ich sage, your balls will thank you. Ist es ist an der Zeit, dass du dich um dich selbst kümmerst und dir was Gutes tust. Naja, man kann es auch eben verschenken. Geh auf manscape.com und erhalte 20% Rabatt plus kostenlosen Versand mit dem Code ZIEL, also Z-I-E-L- alle Informationen hierzu findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank manscape.com für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Aber du hast den Spirit oben gehalten und hast gesagt, okay, dann mache ich, mach ich das Ganze nochmal.
0: Ich bin dann ab dann, äh, irgendwann bin ich zu einem freien Kameramann gegangen, der dann auch irgendjemanden suchte, dann war ich Tonassistent eine Zeit lang, der Typ hat aber auch nichts auf die Kette gekriegt und dann hat er gesagt, okay, jetzt nehme ich dich mal mit zum Radio im Kreis Neuss, zu News 89. Aber Ton,
1: Tonassistent, du hättest die, hast die Angel ich gehalten. Ich habe die Angel gehalten. Und mal geguckt, dass das nicht in den roten Bereich geht. Ja, ich hatte keinen Mischer. Ja. Also Du ich, hast die ich, Angel gehalten. Also ich habe die Angel
0: gehalten. Also du musstest gucken, dass das Mikrofon in die richtige Richtung. Und nicht im, im, in der Kamera zu sehen ist. Genau. Aber tatsächlich war ja da Kamera, Fernsehen, fand ich geil. Und ähm, als der dann gesagt hat, okay, ich kann nicht jetzt, wir haben ja gar keine Aufträge hier, wir machen jetzt noch nichts, ich gehe mal mit dir zu News89,4, dann sind wir da hingegangen und hat er gesagt: guck mal hier, der ist ein netter Kerl, könnte den nicht gebrauchen. Dann habe ich da ein Praktikum gekriegt, die Chefredakteurin hat gesagt: oh, ich, gebe dir, ich gebe dir Zeit und da liest dann tatsächlich besser. und
1: ja und Hast du da gemerkt, dass das, das Machen. Und planen von Dingen, weil das ist ja das, was du, was du heute machst. Also Produktionen planen, wenn ich das mal so, mhm. so nehmen kann und produzieren, dass dir das schon lag oder was war das, was dich am meisten gecatcht hat, wo du auch gemerkt hast, okay, das macht mir nicht nur Spaß, sondern da werde ich gut drin. Also das, das wichtigste war, glaube ich, da zu merken,
0: okay, du arbeitest mit Menschen, du hast unterschiedliche Themen, du hast jeden Tag irgendwas Neues. Mich faszinieren Menschen, was ist mit dieser Welt los, was machen die, was machen die. Du kommst an Orte, wo andere ja nicht hinkommen, so eine, eingeladen auf Pressekonferenz. Das fand ich wirklich stark und für die Zuhörer, irgendetwas Sinnvolles zu produzieren. So, das hat mich gecatcht. Ne? Da warst
1: du so Anfang 20, ne? musst du so 22 ja, oder sowas Ja, genau, genau, sein, genau. Ne? so
0: 22 war das. Und da fing das so langsam an, alles klar. Dass, da wusste ich tatsächlich, das ist mein Weg und ähm, dann habe ich das wirklich dann auch anständig gemacht, erste Radiobeiträge gemacht, damals noch auf Bandmaschinen <lacht> und, und so und äh, dann als Freier für, für Radio NRW in Oberhausen gearbeitet, ja, der, große, der große Übersender über die ganzen Lokalradios in in NRW. Als freier Mitarbeiter. Als freier für für Mitarbeiter. Alle die Leute,
1: die das nicht wissen, das waren nicht freier in NRW. <lacht> freier Mitarbeiter, ja. genau.
0: Und dann auch Geld verdient und immer wieder Aufträge kriegt und dann immer wieder gelernt, 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 verbessert, verbessert und dann.
1: Kannst du dich noch erinnern für, äh, an den ersten Beitrag, der gesendet ja. worden ist mit deiner Stimme? Äh, uh, nee, aber ich kann mich an
0: meinen ersten Fernsehbeitrag erinnern. Das kann ich das kann ich gut, weil ich nämlich dann vom Rat, also ich habe ein Volontariat bei News 894 gekriegt und auch tatsächlich durfte ich die Frühsendung moderieren. Kann man beim war ja, schneller?
1: Also waren dann, kurze Zwischenfrage, mhm. waren deine Eltern jetzt nochmal zurück und denen du das erzählt hast, haben die dann da super. zugehört und plötzlich war ja. der Jochen super ist beim Radio. Jochen ist beim Medien.
0: Ja, die, das fanden die super. Ja, ja, okay, ja. Also die haben auch damals bei der Lehre nie gesagt, Junge, was machst du für einen Scheiß? Nee, die haben natürlich, aber du merkst es schon, die Stimmungslage war schon etwas besser als, als die, als ich mit dem Blaumann vor ihnen stand. <lacht> also der Junge ist in der richtigen Bahn. Da ja. müssen wir uns jetzt keine Sorgen Das Sorge. kann man
1: auch den Nachbarn sagen. Was macht denn der Jochen so? Ja, der ist beim Radio. Ah, genau, genau, genau. Ich weiß nicht, ob das heute noch so funktioniert, aber damals war das. Äh, ja, also
0: habe ich da mein, mein Volontariat gemacht und ähm, bin dann zum Fernsehen zu Seite 1 gegangen. Habe da auch ein Praktikum gemacht, auch wieder hingegangen, geklingelt, könnt ihr mich gebrauchen. Und?
1: Du hast aber noch, weil das muss man sich ja auch leisten können, Praktikum, da kriegt man ja gar nicht bis nee. gar kein Geld. Selbstfinanziert. genau. <lacht> genau, das heißt, nee. das hat geholfen, dass du zu Hause gewohnt hast. Noch. Ja, absolut. Ja, ja. Wir sind diese Generation Praktikum. Ne? Also in ganz viele Jobs ist man nur reingekommen, wenn man über ein Praktikum da… Ich glaube ja, das war so tatsächlich. ja. ja. Und äh. es war auch nie,
0: nie bezahlt und es war auch immer, haus, das ist ein Praktikumplatz, super, super. Und ja, und machen. Fand ich immer gut. Machen. Also
1: ab zum Fernsehen?
0: Genau, seit 1730 in, in, 17, in Dortmund hieß die Sendung. Und da war ich ja Praktikant und da habe ich gedacht, okay, Fernsehen ist eigentlich total geil. Du musst jetzt nur natürlich zeigen, dass du auch irgendwas drauf hast. Also habe ich mir ein Thema rausgesucht. Da gab es irgendwo in einer Stadt einen Typen, der selber Strom produziert hat mit seinem Fahrrad. Mhm. Habe ich in einem Express oder Bild gelesen. Dann habe ich dem Kameramann gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht: Fernsehen. Keine Ahnung. Und der hat das alles für mich gemacht. Ich habe Hosen runter, gesagt, ich habe eine Idee, ich will einen Fernsehbeitrag machen. Das muss gut sein. Und dann habe ich die Chance hier als Redakteur anzufangen. So. Und und dann habe ich mich nackig gemacht. Gesagt, ich habe keine Ahnung. Und der hat gemacht und zum Cutter bin ich gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ein bisschen Text. Hilf mir, hilf mir. Und, so, und die haben mir alle geholfen. Der Beitrag wurde gesendet. Und dann war ich sehr stolz, dass dieser Beitrag gesendet wurde.
1: Über den Mann, der äh, Strom mit dem Fahrrad gemacht. Über hat. Über den Mann, der den Strom mit dem Fahrrad gemacht hat. Genau.
0: Das kann ich. Da kann ich mich noch wirklich dran erinnern. Und und dann hieß es oh, der Beitrag war aber Jod, Junge willst nicht hierbleiben. So,
1: ja. ja und dann, dann hast du einen Job bei Sat1
0: bekommen? Da war ich Redakteur bei 1730, genau. Und ähm, dann merkte man auch schnell, ich war ein halbes Jahr da, das war noch die Zeit Blut und Sperma. Ja. Heute ist er mir Promis. Und, ja. und damals war wirklich, also die Reporter damals,
1: die mussten dann raus und wirklich in der Scheiße wühlen. Also ein bisschen bildzeitungsmäßig. Ziemliches bildzeitungs. Also Crime und Sex. Ja, genau.
0: Und jeden Tag musst du ja eine Geschichte abliefern, mhm. weil sonst verballerst du ja ein Kamerateam, was mhm. sehr teuer
1: war. Das heißt. Der, wirklich damals waren Kamerateams auch richtig teuer. Ja, ne? Richtig. Also teuer. nicht wie heute so ein EB-Team, wo der Mann, der filmt, auch vor der Kamera steht. den kann man ja heute alleine quasi buchen die kamera so News.
0: Die Kameras waren noch schweineteuer. Ja. Irgendwie fast 100.000 Euro, diese beta camps da. Das war richtig teuer und deshalb hast du auch wenig Zeit zur Recherche gehabt. Das war ja. aber seit eins damals und jetzt nicht so ganz so wichtig. Wichtig war lieber, dass da aus diesem Ding jetzt noch ein, ein Beitrag rauskam. Und dann merkte ich ja schnell so Blut und Tränen und in der Scheiße -Wien ist echt auch nicht dein Ding. die schlimmste, ja. das schlimmste Schießerei im Swinger -Club. ja. Und dann musste immer die Nachbarn fragen. <lacht> Wie war der denn so? <lacht> ja. oh, das ja. war ein netter Kerl. Hat er Hat immer nett gegrüßt der war ich schon immer schon verdächtig. So. Also ja, okay. wirklich, wirklich die allerletzten Themen. Und das, Schli das schlimmste Erlebnis damals tatsächlich war, dass die Redaktion gesagt hat, du gehst jetzt mal zu, in diese Stadt, da ist ein Kind überfahren worden. Oh Gott. Und es gab immer, ich weiß nicht mehr, wo es genau war, es gab immer Diskussionen über diese Straße, dass da die, die, die Autos zu schnell fahren. Und mhm. die Bürger wollten da eine verkehrsberuhigte Zone oder irgendwie sowas. Und da passierte dann ein Unfall, und ich hab, bin da mit dem Auftrag hingekommen und ich konnte mich, oder ich habe mich nicht gewehrt, weil ich auch zu naiv war, da hinzugehen und bei den Eltern, die ihr Kind verloren haben, zu klingeln. What the fuck? Und dann klingelte ich da, ich war wirklich noch naiv, ich war ganz frisch in diesem Business, da denkst du auch so, ja machst du das eigentlich, ja, hast du schon Skrupel, kannst du das nicht ganz einordnen, hättest ja sagen können, machst du nicht, seid ihr bekloppt, aber das war damals, ich klingel da. Und mir öffnet die Tür ein Bildzeitungsreporter, der mich anstrahlte, ein Foto von diesem überfahrenen oh. Kind mir zeigte und sagte, ich habe schon ein Bild. Und da wusste ich, oh, diese Verlust. Scheiße willst du nie wieder machen. Und da war die, das Thema, ist nicht nur seit eins nee, typisch gewesen damals, da wusste ich, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht Das war machen. die
1: Zeit Privatfernsehen, wo ja. das halt wirklich... Ich möchte es
0: nicht machen, das war wirklich schlimm. Ja, das mit den Eltern dazu sitzen, mhm. du, du denkst für deinen Beitrag und bist so pietätlos und gehst da rein. Und was, was, was für ein Arschloch macht denn sowas?
1: Ja, ja, klar. Können sie das nochmal ein bisschen so. dramatischer sagen? Ne? Entschuldigung. In, ja, ja. Ja. ja, gut, das habe ich jetzt. Nee, aber, so, so, so. aber ich
0: merkte schon, als ich da reinging, ey, das kannst du nicht machen. Mhm. Und, und, ne? und, aber irgendwie Kamerateam und du bist dann so ein als junger Kerl da, der gerade frisch in diese Kacke da reingeschmissen
1: wurde. War, war, ich habe das Falsche gemacht, aber das weißt du oft dann auch hinterher. Ne? Und war das dann wirklich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was anderes machen? Kam dann schon Giga äh, ja. um die Ecke? Ja, dann habe ich ein in Düsseldorfer
0: Express ein Foto gesehen, wo neuer Sender, Internet und Fernsehen wird zusammengebracht. Und ich kannte ein paar, paar Leute das aus der Radio. Das war Radios 2000? So, das war 1999. Also acht, kurz vorher. Also Ende 98 ja, war das. Ja, so, ja.
1: Genau. Und da ich gesagt, die Telekom-Aktien wurden gerade ausge... Ja, neuer Markt ging ja, da los. Ja, ja. Aber alle
0: hatten natürlich bei uns, auch, niemand, niemand hat natürlich auch Verlust gehabt. Ja, auf gar keinen Fall. Aber die Zeit war das, genau. Und... Ähm, ich öffne die Zeitung, und habe also praktisch dieses Gruppenfoto von Giga vor dem Gebäude gesehen und dann habe ich gedacht, das ist es. Fernsehen moderieren, geiles Thema, junge Leute, da gehst du hin. Und dann habe ich mir das Team von Sat1 geschnappt, am Arbeitstag, und gesagt, pass mal auf, wie haltet ihr jetzt die Schnauze? Wir drehen jetzt mal hier in der Küche ein Bewerbungsvideo. Habe ich dann heimlich äh, auf Sat1 Kosten Bewerbungsvideo gedreht. Das muss aber so sein, dass du das drehst, aber wir dürfen auch nicht mehr schneiden hinterher. Also schneid mit der Kamera irgendwie. So, dann habe ich mich da vorgestellt, Mikro in die Hand geschnappt. Okay, ich zeige euch jetzt die Küche, hier ist die Kaffeemaschine. Also nicht wirklich lustig, aber zumindest ein Tape und bin zu Giga gegangen. Ich
1: möchte hier hin. Und die haben gesagt, Kaffeemaschinen interessieren uns. Das <lacht> das <ist frei>. genau. <lacht> genau. Das ist unser Mann. Das erste, das erste.
0: Was Willy Jansen damals, der stellvertretende Programmchef, sagte: ähm, Jut, aber du bist eigentlich schon zu alt. Da war ich 28. Du ja, bist eigentlich ja, schon okay. zu alt. Aber du
1: siehst nicht so alt aus. Also wir versuchen es mal. Ja. Ja, krass, ja, 28, das ist ja ja, 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 klar. Das ist so für den jungen Sender. Aber das war wirklich, und da wusste
0: ich, alles klar, das ist meine Welt, das macht Spaß, irgendwie unterhalten und einfach macht die Kamera an, fünf Stunden in diesem Studio zu sitzen und irgendwie Anarchie. und
1: Das war ja auch neu, ne? also das heißt, da waren sehr viele verrückte und junge Leute, mhm. da äh, ist ja auch die Crew von Porn sozusagen zusammengekommen, mhm, genau. haben sich dort kennengelernt, also ich meine, äh, Etienne... Und Georg waren alle bei GIGA? Genau,
0: Etienne kam äh, später. Ich habe mit Georg sozusagen angefangen, den Games-Bereich da zu moderieren, an so einem orangenen Tisch, an so einem Holztisch, den ich jetzt letztens, als ich noch aus Hamburg weggezogen bin, tatsächlich die andere Hälfte hatte ich noch weggeschmissen habe, leider weil ich keinen Platz mehr hatte. Ja. Genau, mit Georg habe ich da den Games-Bereich moderiert, ähm, Ende 98, Anfang 99 und dann kam ein Jahr später GIGA Games und dann kam auch Eddie dazu und so So haben wir uns dann dann kennengelernt, ja.
1: Ja, verrückte Zeit. Wie lange ging, ging Giga, bis das dann irgendwann eingestellt wurde?
0: Oh, da war ich schon lange nicht mehr an Bord. Ich bin 2003, glaube ich, gegangen und dann lief es noch ein paar Jahre. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist. Die Webseite gibt es ja immer noch, aber ich bin dann irgendwie 2003, glaube ich, dann dann gegangen.
1: Ja. Wo hast du, weil das hatte ich hier zwischendurch, das wollte ich eigentlich in die Anmoderation machen, mhm. dass du äh, der äh, Erfinder bist der Sendung äh, Witz ohne Ente. <lacht> <lacht> Hast also du die neue Folge, die letzte Folge gehört? <lacht> Klar, ja natürlich. Äh, wo, wo hattest du dieses Format vorgestellt? Und, Bei 1Live habe ich das ja, vorgestellt. Ja, ja, okay, sehr schön. Bist Du du bist danach, bist du dann, ähm, nach Giga bist du, hast du dich gleich selbstständig gemacht? Nee, oder? ich bin,
0: nach Giga bin ich zu Hamburg 1 Fernsehen gegangen. Hab die, genau, die, die gibt es ja auch auf, immer noch. Genau, die gibt es auch immer noch. Hab die, das, das nennt sich, nannte sich Frühcafé. Also die Morgensendung von damals sieben bis neun und dann von sechs bis neun, damals noch mit drei Kameras, dann waren es nur noch zwei, dann nur noch einer. Aber
1: wie war der Schritt nach Hamburg? Also ganz kurz, war das äh, aus welchem Grund... Ja. Also die Firma, die auch GIGA
0: produziert hatte, die Deutsche Fernsehnachrichtenagentur, war so im Medienbusiness damals zu der Zeit noch ganz gut vernetzt und persönliche Kontakte gingen dann auch nach Hamburg, weil die sich alle irgendwie alle kannten und da habe ich gesagt, ja so Gemauschel und da ist was frei, würde ich
1: gern machen, so ging das. Ne? Also Ja okay und dann einfach Stadtwechsel nochmal von Düsseldorf hierher. Genau. Ist ja einfach auch ein großer Schritt gewesen wahrscheinlich dann.
0: Ja, der Schritt, der Schritt in den Norden als Rheinländer war schon hart, weil man sich dann so fragt, mal, im Sommer so an den an den Tisch nebenan, also an den gleichen Tisch setzen zu Personen. Nee, das geht ja das nicht. Geht nicht. Das geht nicht und das musste nicht. ich und meine Frau dann auch erstmal erfahren, als es Sommer war und wir Biergarten mit Biergartenmentalität uns zu irgendeinem Pärchen setzten und Guten Tag! Ja, ja. und die uns anguckt
1: wie ein Auto. Nee, also da muss man vorher fragen. So, wenn man gleich ja. alt ist, geht das meistens ja. so. Aber nur in Ausnahmefällen. Also es sei denn, die haben was zu besprechen. Aber ansonsten nee, muss man halt... Die, das ist schon am Anfang wahrscheinlich ein bisschen... Oh, das war... Wir haben zwei Jahre wirklich geflucht. Wir haben ja.
0: wirklich geflucht. Und dann haben die ja immer gesagt, die schönste Stadt der Welt. Und wir... Nee, die, die blödsten Leute der Welt. Aber dann steigt die
1: Liebe ja, zu Hamburg muss, natürlich. Ja, man muss zwei Jahre bleiben. Das ja. ist so, so Minimum. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Aber okay, dann hast du da angefangen... Und ähm, hast du dich von da zum NDR bewegt oder bist du von ja, da selbstständig? Ich habe äh, dann
0: da das Frühcafé aufgehört und dann habe ich eine Produktionsfirma gegründet und ein paar Formate gemacht für Sport 1 und für Seven Games, für Pro 7, damals so kleine Games, weil ich aus dieser Videospielecke damals kam und war noch selber Sprecher und habe noch andere Filme gemacht und das war so der Start meiner eigenen meiner eigenen Firma
1: sozusagen. Da wird man ja nicht drauf vorbereitet. ne? Also du hast mhm. das wahrscheinlich über deine Radiozeit oder als freier Mitarbeiter mitgekriegt, wie man plötzlich selbstständig ist. Und ja. ich, ich habe mich da neulich mit jemandem drüber unterhalten, das wird dir in der Schule wird dir nicht mal erklärt, es gibt Festangestellte, es gibt freie mhm. Mitarbeiter, es gibt Befristete, man könnte eine GmbH gründen, mhm. was ist denn das alles? Das wird einem nicht erklärt, oder? Nein, das ist das ist immer Netzwerken, also
0: du, wie du sagtest, das, 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 das sagt dir vorher keiner. Du hast ein diffuses Bild davon und merkst dann, okay, also eine Firma bedeutet auch so Gewerbeanmelden, was mach ich hier beim Amt? Und dann, ach so, ich muss KSK, wie moment, moment was ist das denn? Und dann arbeitet sich da so langsam rein, der erklärt das vorher keiner, du musst, das dann, musst dann Leute kennen
1: und die dann fragen. Und, und Auch als Freiberufler, wenn du, wenn du angefangen hast relativ früh, warst du ja Freiberufler mhm. schon beim Radio? Mhm. Dass man nicht all dieses Geld ausgeben kann, was man, ja, das was ich da, ähm, was man da bekommt, sondern. Ich habe immer irgendwas
0: nachzahlen müssen und meine ja. Eltern angepumpt, tatsächlich. Also, ich habe das nie, gesch also wirklich am
1: Anfang nie geschnallt. Nee, das hat man die ersten Jahre einfach nicht geteilt, wie das funktioniert. Ich dachte, Mensch, das Konto ist ja voll, kann ich mir ja alles leisten ja. und ich kann ja auch alles absetzen. Ach so, die Bonds hätte man aufbewahren <lacht> müssen. Ja, ja. da ist man so mit, mit 20, ist man da nicht drauf vorbereitet, Absolut. so Mitte 20.
0: Absolut nicht. Und das sind ja auch keine Sachen als Kreativer, die du gerne machst. Ja? Und du kommst ja auch nicht sofort auf die Idee, hol dir einen Steuerberater oder hol dir jemanden, der das verantwortungsvoll für dich, weil du es nicht kannst, du machst Du hast
1: noch nie mit einem Steuerberater gesprochen. Du kennst
0: Nein. auch keinen Steuerberater Nein. mit 20. Nein, du weißt, dass es Steuern gibt, aber mehr, ja. mehr auch nicht. <lacht> Zumindest war es in meinem Fall so. Ja. ja, ja, aber das ist
1: bei den meisten so, die das halt auch nicht, die dann nicht BWL studiert haben und das nebenbei mal mitgekriegt haben oder über Studium, ist das eigentlich auch ein großer Teil des Lernens, wenn man sich dann auch eine Produktionsfirma, wie du sie jetzt mhm. hast und ja, lange Jahre schon hast, ist das zum normalen Handwerk geworden, aber das, finde ich, ist eine der, der größten Dinge, das zu lernen, wie das geht. Ich glaube, was, was, was wirklich
0: der größte Lerneffekt ist, zu sehen, es geht nicht nur bergauf, sondern mhm. Es kann auch mal ganz schnell bergab gehen. Und als Selbstständiger mit diesen Höhen und Tiefen zurechtzukommen. Jetzt ist das Konto voll, jetzt ist es aber leer, aber du hast vielleicht einen Angestellten, den du zahlen musst oder Steuernachzahlung. Das ist ein, ein Learning, da musst du mental irgendwie drauf klarkommen das kann auch tatsächlich jeder, weil das total unsichere Situationen oft ja auch sind. Ne?
1: Ja, und da hilft natürlich immer das soziale Netzwerk, was man hat. Ne? Also klar, Familie, mhm. wie du es ja gerade gesagt hast. Deswegen, ich finde diesen Satz, in Deutschland kann jeder alles werden. Nein, kannst du eben nicht, wenn du dich gar nicht trauen kannst, irgendwas zu gründen oder irgendwas zu machen, weil du niemanden kennst, der dir das erzählt. Ja. Also wenn du niemanden kennst, der freiberuflich arbeitet oder und du, du kannst dir das alles anlesen aber das ist halt der vielfache um ein vielfaches höhere aufwand hm.
0: und und ich habe ja wirklich das glück gehabt dass, dass ich ja aus dem elternhaus komme, wo ich immer sage okay wenn ich jetzt mal 10.000 euro brauche dann könnte ich mir die irgendwo noch leihen ja also es war jetzt nie so dass
1: ich dass ich dann direkt im knast landen würde wenn mein konto leer ist so das hast du ja das hat ja auch nicht jeder ne nee, nee, vor allen dingen das ist ja das eine und das gibt einem natürlich auch andererseits die sicherheit gar nicht unbedingt dass man das dann machen muss sondern dass man notfalls jemanden hat, ob das im Freundeskreis ist oder die Familie. Mhm wo man dann anrufen kann und sagen kann, du hast doch eine Firma, es geht mir schlecht, kannst du mir einen Job geben? Mhm. Also auch die, die, wenn du keine Unternehmer kennst, dann ähm, ist das schon sehr privilegiert. Das heißt, heute ist dein Job eigentlich genau der, du produzierst und konzipierst Fernsehbeiträge und Filmbeiträge? Ja, ich bin parallel zu der Firmengründung bin ich zum NDR
0: gegangen, weil ich schon immer so ein bisschen Sicherheitsgefühl in mir spürte, wo ich gesagt habe, okay, wenn mal alle Stricke reißen, dann kannst du vielleicht... Ich musste immer noch irgendwo hinspringen können. Ja? Und ähm, ich bin zum NDR gegangen, nach Mecklenburg-Vorpommern, und dann in die Sportredaktion, also Radio-Fernsehen da gemacht. Und äh, habe da auch dann nebenbei, ähm, ich habe so meine Zeit aufgeteilt. Ja, die eine Hälfte Firma und die andere Hälfte NDR. Also ich war nie, habe nie so einen, nur, nur eine Schiene besetzt. So, ne? Also das mag vielleicht doof gewesen sein, aber mir... Mir machte die Arbeit beim NDR Spaß, meine Firma auch. Man konnte beides gut kombinieren als Freier.
1: Ne? Und das heißt, du bist jetzt auch immer noch für ein NDR mhm. tätig. Das heißt, das sind dann so, so Zeitverträge wahrscheinlich oder sowas, die man kriegt oder Aufträge. Genau,
0: ich bin jetzt in Schleswig-Holstein unterwegs, weil ich ja umgezogen bin. Ich wohne ja jetzt in der Nähe von Husum ja. und arbeite da für, für, die, für die Kieler bzw. für Studio Flensburg und bin da im Prinzip Reporter, ne? So, dann bietest du Themen an, guck mal, so ein geiles Thema. Da ist einer, der macht ja, der, Strom
1: mit seinem Fahrrad. Genau sowas. Da kann man, <lacht> ne?
0: Und dann, ja genau, du kriegst dann praktisch sogenannte Rahmenverträge oder Honorarverträge, du kriegst also kein
1: Grundgehalt, mhm. sondern das, was du da arbeitest, das wird, ähm, wird dir bezahlt. Und du musst aber proaktiv reingehen und Themen vorschlagen und an äh, ja, nicht immer. gewissen Sitzungen teilnehmen und wissen, welche Richtung das äh, in der Woche geht.
0: Ja, genau. Du musst schon irgendwie das Ohr an der Region haben, gucken, was passiert da und so und musst Themen vorschlagen. Aber ich habe ja auch nicht immer, immer Zeit. Du wirst auch mal angerufen, kannst du? Und dann muss ich sagen, nee, kann ich nicht. Aber wenn ich Zeit habe, dann mache ich das.
1: Und ich suche mir immer tatsächlich dann tolle Themen aus, wo ich auch Bock drauf habe habe. Das heißt, eigentlich ist aus diesem, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ist eigentlich so ein, so ein Drei-Säulen-Modell entstanden. Mhm. Das eine ist die Podcast-Produktion, mhm. die ja irgendwann dann über die Jahre, die macht das jetzt auch wie viel? Fünf Wir Jahre? Wir sind jetzt im fünften fünf, Jahr mit
0: Podcast fünf, ohne richtig genannt tatsächlich. Ja, ja. Jetzt im Februar war das. das war Wahnsinn. Es war auch aus, aus, aus einer Idee entstanden, Mensch, Podcast ist doch cool, lass mal machen. Einfach machen. Und das finde ich auch immer heutzutage auch gut, dass man einfach mal machen kann. Die Technik ist da, das digitale System ist da, ne, dass man sich auch nicht immer sehen muss. Du kannst remote aufnehmen. Also man kann auch vieles von zu Hause äh,
1: machen und einfach ausprobieren. Das ist echt heutzutage wirklich gut. Ja und das ist genau natürlich auch der, der Spirit, dass man das gar nicht zerdenken muss, sondern manchmal einfach ausprobieren ja. muss. Und dieses Drei-Säulen-Modell ist ja großartig, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt als Selbstständiger nicht nur ein Standbein, sondern ich habe die Podcasts, die ich produziere. Genau. Da sind ja auch noch andere ähm, Produktionen dabei, mhm. die, die du betreust. Genau, ich mache auch Auftragsproduktionen. Ich, ich arbeite zum Beispiel für eine große, für eine große
0: Firma, die die Solarfelder und, und Windenergie in Nordfriesland produziert. Da sitze ich immer montags mit dem Geschäftsführer zusammen, machen einen internen Podcast. Und, ne? Das sind so ganz viele kleine Mosaiksteine, die am Ende so ein Rundes geben. Und wenn ein Mosaikstein wegfällt, dann ist das nicht so schlimm. Ja. So, ne? Und das andere
1: sind die, die, die Filmproduktionen. Genau, Filme.
0: Ich bin, bin dann auch noch Sprecher. Ich vertone also auch zu Hause dann Filme und mache für den NDR was. Also das finde ich auch das Schöne an meinem Beruf, dass ich nie von irgendwie jetzt von 7 bis 17 Uhr arbeiten muss und immer U-Stahl feile, sondern... Es ist ein bunter Strauß an Erlebnissen.
1: so. Ja, und wenn, wenn jetzt der, kannst du dir vorstellen, wie der 17-jährige Jochen auf den jetzigen Jochen guckt und guckt, was der macht, dass der sagt so, ah, okay, sowas geht. Mhm. So, was wird der sagen, der, der kleine Jochen? Der kleine Jochen würde sagen, ich bin stolz auf den
0: großen Jochen.
1: Ja, ist so, ne? Ja, äh. also das kann ich
0: auch echt sagen, weil es, es ist ja, immer ein oder Es ist ja einfach, eine Lehre zu machen und dann die Zähne zusammenzubeißen und sagen, ich arbeite 40 Jahre in dem Beruf. Aber wenn du merkst, du hast gar keinen Bock drauf, ne dann musst du dann halt einen anderen Pfad nehmen, der halt unsicher ist oftmals. Ne? Heutzutage auch nicht mehr, weil wer hat schon einen Vertrag auf Lebenszeit bei irgendeiner Firma, gibt es ja heute auch gar nicht mehr. Du musst ja irgendwie wahrscheinlich auch dich wandeln. Ja? Du musst ja flexibler werden heute sowieso, aber damals war das so. Und ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte sagen, ja, also ich musste mir ja selber Sachen erarbeiten, ich musste da zu den Sendern hingehen, man muss sich selber beweisen, man muss irgendwas vorweisen,
1: man muss den Arsch hochkriegen, man muss arbeiten. Und Aber man hat gleichzeitig die Freiheit zu merken, das liegt mir und das liegt mir nicht und ja. da, da bin ich halt auch hundertprozentig bei dir. Ich konnte das nie verstehen, dass Menschen nach dem Abitur, wo man ja auch immer noch nicht weiß, wo man hin will, mhm. sich entschließen Jura zu machen, weil wie lange brauchst du, du musst ja Minimum vier Jahre da sitzen und wenn du nach dreieinhalb Jahren merkst, so, nee, Entschuldigung, das ist ja überhaupt nicht das, was mich interessiert, <lacht> ja, dann und, bist du da gefangen. Und wie, wie Ja gut, bei Jura hast du ja
0: noch eine Abschlussquote von irgendwie 70 Prozent fallen durch oder so. Ja, glaube ja. Ich, ne?
1: also dann, ja, das ist gefährliches Halbwissen.
0: Da muss man natürlich auch ein Typ für sein und da muss man auch erstmal erkennen, was man überhaupt für ein Typ ist und wenn man das am Anfang nicht weiß dann ist das halt schwierig. Ich meine, du hast ja auch die Kreativität in dir, du merkst das ja jetzt auch, dass du das nicht könntest. Ich könnte glaube ich auch gar keinen festen Job mehr irgendwo annehmen. Ich, ich kann mir das gar nicht nee, vorstellen. Nee
1: das, nee, das ist halt wirklich, man, man sagt das so lapidar, das ist eine wahnsinnige Luxussituation sich selber die Zeit einzuteilen. Also Corona jetzt so nur mal gestreift war so, ach so, jetzt arbeitet ihr auch alle von mhm. zu Hause so ja. und müsst euch alle selber organisieren. Ja, es für mich ändert sich mit dem Lockdown, hat sich so gar nichts geändert. Klar, bei dir ist es nochmal anders mit Familie und Kindern, mhm. aber bei mir war halt so, ja, es ändert sich halt nichts. Jetzt seid ihr auch alle da mhm. und ich gehe halt weniger in den Supermarkt. Aber ansonsten ähm ist das halt eine wahnsinnige Luxussituation, die man sich da erschaffen hat.
0: Ja, aber natürlich muss man sagen, wenn es mal nicht so geil läuft, ist der Luxus halt auch relativ. Ne? Also man Klar. muss diese diese Dellen, die man als Selbstständiger hat, die muss man schon. Und vor allen Dingen kriegt man ja auch immer von außen im Laufe dieser Entwicklung irgendetwas gesagt, was man machen müsste, was eigentlich viel geiler ist. So jeder mhm. hat ja irgendwie andere geile Ratschläge. ja. Ich weiß noch, als ich den letzten Arbeitstag bei Sat 1 in Dortmund bei 17.30 hatte, da wurde... Da wurden, wir, wurden zwei Personen verabschiedet, weil sie am gleichen Tag den letzten hatten. Einmal Volker Kuz, der jetzt, glaube ich, zuletzt Produktionsleiter bei TV war. Und ich. Und ich habe ein, hab ein Videospiel in die Hand gedrückt bekommen. Und Volker sagte mir vorher noch: Du kannst eh nicht moderieren, deine Augen sind viel zu weit auseinander. Ja, was? Was für mir aber zu. Arschloch, <lacht> Entschuldigung mal bitte ganz kurz. Der meinte das wahrscheinlich gar nicht böse, aber das sind so Sachen, wo du so als, als, als junger Kerl so. Das glaubst du erstmal, weil der Typ ja Ahnung hat. Der war ja schon lange bei seit 1. Deine Augen sind, sind zu weit auseinander. Ja, das ist da so, kannst du ja. gar nicht mit moderieren. Also ich kann nur den das Ratschlag geben, den, den Leuten nicht auf so Scheiße hören, sondern ich sich stell selbst. Stell dir vor, das
1: hätte irgendjemand zu Klaus Kleber gesagt. <lacht> ja, das ist
0: total. Aber das nimmst du erstmal für bare Münze ja. und da grübelst du erstmal und das macht dich fertig. Es hat mich damals wirklich fertig geworden. Ich habe
1: gedacht: Scheiße, aber ich will das doch. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, 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 aber im Nachhinein musste er Bild äh, TV machen. Also ja, der, der, das werde ich jetzt auch nicht machen wollen. Meine seit
0: ein Zeit reicht mir in, in, in der Beziehung äh, äh, John, äh, Journalismus in Anführungszeichen. <lacht>
1: Blut, Blut und Sperma. Ich, ja. Äh, äh, ja, ich habe es direkt vor Augen. Mhm. Jochen, ja. ähm, du warst jetzt das zweite Mal hier im Bus. Das äh, erste Mal mit mir. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Ja, doch habe ich. Wer hab ich einmal hier in diesem Bus ist, kann jederzeit wiederkommen, wenn er was Neues hat. Das freut mich sehr. Ähm, ich werde, ich verspreche das, dass äh, die, wir das dieses Jahr hinkriegen. Ich werde dich da draußen mhm. ähm, in wo war das noch? Husum. In der Nähe von Husum, ja. In der Nähe von Husum. Ja mal besuchen und dann nehmen wir den Bus mit und dann machen wir, ähm, schmeißen wir was auf den Grill, vielleicht was Veganes, vielleicht nicht mhm. und äh, dann machen wir eine Fortsetzung und dann äh, sprechen wir, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das machen wir. Vielen Dank. Wenn ihr da draußen mehr wissen wollt von Jochen, von Jochen
0: Dominikus. Dominikus, ja viele ja. sagen Dominikus.
1: Oder? Ja, ja genau, Ja, das ja. habe ich auch schon, ja. aber es wird mit einem I, nicht nur mit einem I geschrieben. Ja, mein Vater ist immer so, wer hat denn deinen Namen schon wieder falsch geschrieben? Ja, ja, genau. Das geht sehr schnell. Ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann hört mal bei Porn rein oder bei Vorn, Podcast ohne richtigen Namen oder Verbrechen ohne richtigen Namen. Ansonsten kann man dich finden auf Twitter. Ich hatte mir aufgeschrieben, was du da bist. Da bist du auch Turmspringer. Ja. Ähm, kann man dich auf Twitter <lacht> und Instagram ähm, verfolgen, äh, was du so Lustiges machst. Auf Instagram ganz, ganz tolle Kochvideos, ähm, muss ich sagen. Ähm, oh, folgst du? Äh, natürlich äh, folge ich oh, geil. Die, Ja klar, ich gucke mir das alles an. Oh, Mensch. So, ich bin ja auch selber koch, koch afficionado essens -Aficionado. Wenn ihr da draußen gerade in der Küche steht, dann ähm, ist die Folge jetzt gleich vorbei. Dann geht man gleich rüber zu Porn, die aktuelle Folge. Ist großartig, ich habe sie noch nicht gehört. Kann ich aber sagen, ist auf jeden Fall großartig. Wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, dann überlegt mal, ob denn euer Anstellungsverhältnis genau das Richtige ist. Ob ihr nicht vielleicht nochmal eine Lehre macht, vielleicht das Fachabitur, vielleicht aber auch einfach mal dem Kollegen sagt, dass seine Augen zu weit auseinander sind. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann wisst ihr, werden die letzten Worte von meinem wunderbaren Gast euch in den Schlaf bringen. Tschüss, Lofi. Da hören noch andere
0: zu. Ach so. Ich freue mich, letzte, berühmte letzte Worte, ne? Ja. Ähm, hört nicht drauf, was andere euch sagen.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank. Gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker.